0: Drahí bratia a sestry, prosili sme, aby bola Božia vôľa, buď vôľa Tvoja, a vo vedomí vlastnej nedostatočnosti hneď a logicky nadvezujeme, aby nám Pán v tomto svetom predsadzati pomohol. Preto povedať po prozbe, že chceme, aby sa aj v našom živote uskutočnila Božia vôľa, chlieb náš každodenný daj nám dnes je prozba o Božiu pomoc. Povedali sme už, že Ježišovi poslucháči, učeníci, apoštoli za každou touto prozbou, za každou prozbou očenáša vnímali celé duchovné pozadie skúsenosti vyvoleného národa. Nie sú to len izolované slova, ale tie slova súvisia s mnohým iným, čo nie je vypovedané, ale čo oni nosili vo svojej mysli, vo svojom srdci a vo svojom intelekte. Teda, keď ich Ježiš niečo učil, stačilo povedať jedno slovo alebo jedno slovné spojenie a im sa mohlo vynoriť niečo veľmi bohaté, na čo to nadvezovalo. Osobitne aktuálne je to v tejto prozbe chlieb náš každodenný, daj nám dnes. Každé jedno slovíčko, každé jedno slovo má svoj význam a umocňuje a vysvetľuje tie ostatné slova. Myslím, že keby som sa vás opýtal, na čo mohli myslieť, na čo si mohli spomenúť Ježišovi učeníci, keď ich učil modliť sa o každodenný chlieb náš a dnes, vedeli by ste odpovedať, že ich určite napadla tá kľúčová éra ich národa a to bolo putovanie z egyptského otroctva do zaslúbenej zeme, ktoré trvalo dve generácie, 40 rokov. A my vieme, poznáme tú situáciu, keď vyhľadli, vyslabli a nielen fyzicky, ale ani mentálne nedokázali kráčať ďalej. že im ubúdalo síl, fyzicky pokračovať, ale údalo im aj síl pokračovať v jednote a spoločným smerom. A vtedy dostali veľký dar. Mannu, ktorá prichádzala z neba. Slovo manna pochádza z toho manhu a vlastne je to otázka. Znamená to, čo to je. Čo sú to tie drobné zrniečka, ktoré si každý deň môžeme nazbierať a tie nás sítia, aby sme vedeli pokračovať. Keď teda Ježišovi apoštoli počuli, že sa majú modliť o každodenný chlieb náš dnes, nemohlo im napadnúť iné, ako práve tieto výjavy sputovania ľudu, sýteného Božím chlebom. Ten chlieb bol chlebom Božej vernosti. Každý jeden deň dostali do daru od Boha chlieb, ktorý okrem toho, že v tejto každodennosti Božej vernosti bol to aj chlieb každodennej dôvery. Mal totiž jednu vlastnosť že ten chlieb sa nedal odložiť do zásoby. Dnes nám Boh dal chlieb, ale aby sme nemuseli zajtra sa otvárať znovu v dôvere pre Boha, urobíme si zásobu. Ten chlieb sa nedal odložiť na zajtra, lebo v ďalší deň zhorkol a bol nepožívateľný. Keď teda apoštoli počuli to slovo chliebnáš, každodenný, daj nám dnes, tak mohli si spomenúť na mannu, ktorá prichádzala každý deň čerstvo, lebo z minulého dňa sa to nedalo preniesť do nasledujúceho dňa, s výnimkou soboty, samozrejme. Čiže chlieb Božej vernosti, ktorý každý deň dáva človeku sítiaci impuls a chlieb Dôvery človeka, ktorý každý deň verí, že mu Boh takýto chlieb dá. 40 rokov putovali Židia, vyvolený národ, z otroctva do zasľubenej zeme a tento chlieb ich viedol. Chlieb je symbolom nevyhnutného pokrmu, bez ktorého nemožno prežiť. Dokonca v našom profánnom slovníku, keď chceme o niekom povedať, že má obživu, základnú obživu, hovoríme, má chlieb v ruke. Alebo keď chceme povedať o niekom, že je to dobrý človek, ktorý svojou prítomnosťou síti človeka svojou láskou, svojou dobrotou, hovoríme, že je dobrý ako chlieb. Takže modlitba, chlieb náš každodenný daj nám dnes, okrem toho, že je pripomienkou Božej vernosti a ľudskej dôvery z minulosti, premostuje apoštolov tej situácii, keď budú sedieť na poslednej večeri a stane sa niečo nečakané, pretože Ježiš zmení ten zaužívaný a ustálený chod veľkonočnej večere a v určitom momente povie, s chlebom v ruke, toto je moje telo. Chlieb v ruke a slova, toto je moje telo. My na každej svetej omši zažívame túto božiu vernosť. My na každej svetej omši sa otvárame v našej dôvere voči Bohu, pretože ako sme o tom rozímali na včerajšej svetej omši, keď sa modlíme, o ten každodenný chlieb, už v tej časti svätej Omše je táto prozba a samozrejme aj všetky ostatné zodpovedaná prítomnosťou eucharistického chleba. Čiže aj touto prozbou Ježiš pripravuje svojich učeníkov na ten mimoriadny moment lámania chleba, keď ho rozdáva a na konci povie Toto robte na moju pamiatku. Tieto slova hovorím teraz, pri tejto reflexii, pri tejto meditácii a budem ich hovoriť ešte raz, keď prerozprávame v sile Božieho slova ten moment z poslednej večere a prvej večere svojho druhu, pretože v tých slovách toto robte na moju pamiatku, je to premietnuté do budúcnosti na všetky generácie všetkých čiastí, čiže i na nás v tejto konkrétnej minúte sa premietajú tieto slova. Mohlo by nás mýliť slovo pamiatka. Mohlo by sa nám zdať, že my, keď lámeme chlieb, tak si len pripomíname to, čo bolo pred 2000 rokmi. Ale odborníci na sväté písmo, ktorí sa ponárajú do atmosféry jednotlivých slov svetého písma, nás upozornujú, že to slovo, ktoré znelo povodne ako zikaron alebo cikajron, bola pamiatka nie v zmysle čistej púhej spomienky na vec minulú, ale prežitie tejto udalosti tu a teraz. Sprítomnenie tejto udalosti. Lebo v Božom pláne a v Božej logike nie je bariéra času a bariéra priestoru, ktorá jednotlivé udalosti od seba izoluje a oddeluje. Ale ako u Boha je tisíc rokov ako jeden deň, tak aj v Božej logike a z Božej moci sa sprítomňuje to, čo sa stalo pred 2000 rokmi. Čiže toto robte na moju pamiatku, znamená toto sprítomňujte, a vstupujte v sile prítomného okamihu, v sile vanutia Ducha Svetého do Božej reality. Vy tu budete na oltári vidieť niekoľko úkonov, ktoré umocňujú a doplňajú tú prozbu Chlieb náš každodenný daj nám dnes. Ak by ste sa spýtali, o čo oprieme to slovo daj, akú má hĺbku a význam, tak toto slovo daj nám dnes je vyjadrené lámaním chleba. Uvidíte, že v určitom momente hlavný celebrant hostiu rozlomí. A to lámanie umocňuje a doplňa vysvetľuje to daj, že to daj nám dnes je darovanie cez obetu. Že je to Ježiš Kristus, ktorý sa za nás polámal na kríži. Niektoré starobilé texty nahrádzajú slovo obetovať slovom lámať. Vy tu budete vidieť lámať chlieb, čo je symbolom Ježišovej obety. Tento chlieb, tento eucharistický chlieb, Ježíšová prítomnosť, prítomnosť toho Ježiša, ktorý o sebe hovorí, ja som chlieb z neba, je vykúpená, je zaslúžená Ježišovou smrťou na kríži a Ježišovým mŕtvych staním. Je to tenistý duch svetý, ktorý vanul vtedy, ktorý bude vanúť aj teraz. Niektorí exegeti upozorňujú na to, aj niektorí starokresťanskí mysliteľia a spisovatelia, že pri eucharistickom prepodstatnení môžeme hovoriť o predlženej inkarnácii v telení, Že tak, ako sa z moci ducha svätého pod srdcom Panny, čistej, prečistej Panny Márie, v jej srdci a pod jej srdcom počal Ježiš Kristus, z moci toho istého Ducha svätého sa na každej Svetej omši sprítomňuje Ježiš pod spôsobom chleba a pod spôsobom vína. Na omšu si nemožno zvyknúť, Jednu omšu nemožno prežiť ako tú druhú, lebo je to nebo, ktoré sa dotýka zo zemou. Je to mystický moment, o ktorom sveta Terézia z Lizinie povedala, keby ľudia pochopili. Keby ľudia pochopili. Čo je to Eucharistia? nával do kostolov by musela regulovať poriadková služba. My môžeme v tejto myšlienke pokračovať a uvažovať nad tým, že keby ľudia naozaj a do porozumeli, čo je to Eucharistia, alebo ešte presnejšie, kto je to Eucharistia, tak poriadková služba by bola nezamestnaná, lebo ľudia by boli k sebe dobrí, boli by k sebe ako bratia a sestry, by sa vzájomne ponúkali do toho kostola, by sa odprevázali, by si jeden druhému vytvárali priestor. A to je ten druhý význam lámania chleba. Ten prvý význam lámania chleba je Ježišova obeta. A s tým spojený význam je, že je to chlieb spoločenstva. Ten chlieb je jeden peceň nalámaný, pre každého, kto prichádza na hostinu baránkovú. Nech nás nemýli, že sú to kompaktné okrúhne hostie. Je to len z praktických dôvodov, ale tie hostie sú z jedného celého chleba. To nie je individuálny kúsoček pre každého osobitne, ale je to pre každého osobitne specňa určeného pre všetkých. Ako hovorí svetý Pavol, hoci sme rôzni, máme účasť na tom istom chlebe. A preto poriadková služba by už nemala prácu, pretože poriadok Boží by bol v nás. Poriadok Boží by panoval v nás, lebo ten chlieb, o ktorý prosíme v očenáši ten eucharistický chlieb, v ktorom dostávame samého Ježiša Krista, by nás premieňal a pretavoval voči druhým na skutočných bratov a sestry. Ešte raz uvidíte ten rozlomený chlieb. V sprievode slov. Bude zdvihnutý, prelomený a budú znieť slova. Hľa, baránok Boží, ktorý sníma, Hriechy sveta, blážení tí, čo sú pozvaní na hostinu Barankovu. Ako sníma Baránok Boží hriechy sveta? Tak, že sa za nás polámal a obetoval na kríži. Draví bratia a sestry, vždy, keď uvažujeme o Ježišových modlitbách na kríži, nevysúvajme to do minulosti. Nevysúvajme to na kalvárie, ktoré sú na kopcoch v prírode a ďaleko od nás. Ježíš sa modlí za nás, konkrétne za každého jedného z nás. On sníma naše hriechy vtedy, keď sa láme na kríži, keď zomiera na kríži, keď sa obetuje na kríži. Ten baránok Boží sníma aj naše hriechy touto smrťou. A keď ho prijímame v tom nalámanom chlebe, tak nás chce vnútorne zoceliť, aby sme hriechy ďalej nepáchali, aby sme mali v sebe ducha pokory a aby sme vedeli svoje poklesky hneď lutovať a znovu kráčať tou správnou cestou, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, ktorí sú pozvaní na hostinu baránkovú. V hostina je zakodované spoločenstvo Ježišových vyvolených a vykúpených. Je to chlieb pre spoločenstvo. Hovorí sa, že odborníci na stravovanie a lekári pri pohľade na človeka niekedy vedia podľa tváre, podľa pokožky, podľa očí, podľa telesných parametrov, odhadnúť, ako sa ten človek stravuje, čo mu chýba a čo ho má prebytok. Kiež by bolo na nás vidieť a cítiť, čím sa stravujeme duchovne. A kto je ten, ktorý do nás vstupuje, aby nás vnútorne posvetil a naplnil svojou láskou? chodí vám okolo jedného obchodu na Palisádoch v Bratislave, kde je taká lampa. A niekedy svieti v nej tá žiarovka a niekedy nesvieti. A keď svieti, tak na tej lampe, keďže je to evangelický obchod s náboženskou literatúrou, sú apoštoli. Keď tá lampa svieti, na tej lampe vidieť Apoštolov. Ale keď nesvieti, ich tam nevidieť. Jednoducho, potrebujeme to vnútorné svetlo, ktorým je Ježiš Kristus, aby bolo zapnuté. Ale aby bolo zapnuté, potrebuje neustály impuls. Aby bolo zapnuté to svetlo, musí prísť ten, ktorý je svetlo. Keď príjmame Ježiša a keď povieme Amen, ako keby sme zapli to svetlo v nás, aby potom tak, ako cez lampáš, lampáž, cez tie malby na tom skle, prežaruje to svetlo, ale každá tá postava zostáva sama sebou originálna vo svojich kontúrach, farbách, vyobrazení, aby takto svetlo, ktoré aj dnes príjmeme, ako tá žiarovka z tej lampy, vyžarovalo cez naše talenty, cez naše danosti, cez našu profesiu, cez naše spoločenské, rodinné zaradenie. My máme ten chlieb lámať ďalej. My sami sa máme, tak povediac, lámať pre tých druhých. svätý Augustín, ktorý osobitne hlboko a osobne prežíval pokoru pred Bohom, dokonca keď zomieral, tak si nechal do svojej izby navešať kajúce, mi, aby mu pripomínali v posledných chvíľach života potrebu pokory pred Bohom, Svetý Augustín osobitne hlboko prežíval sveté príjmanie ako Boží zásah a hovorí, kým ten telesný, materiálny chlieb, môj, moje telo, čiže jeho metabolizmus, premení na seba ten chlieb z neba, Tá Božia manna, Eucharistia, Ježiš Kristus, keď vstupuje do mňa, on mňa premienia na seba. On do mňa vkladá viac svojej lásky. To je hostia. To je Božie telo. Preto tu horí tá svieca, aby naznačila, že ako tá svieca zhára, ako ten plameň svieti, pretože tá svieca z hára sa umenšuje, sa daruje. V Eucharistii je Ježiš, ktorý sa neustále dáva, neustále obetuje, aby vyžaroval to svoje svetlo aj do nás a cez nás, ako cez také živé lampáše, všade tam, kde je tma. Určite chodíte aj do prostredí, kde je duchovná tma, kde je vzťahová tma, kde je mentálna tma. Všade tam nás Ježiš posiela ako živé lampáše, aby sme tam priniesli Jeho svetlo vždy v pokornom vedomí, že my nie sme svetlo. My sme okno. My sme vitráž, cez ktorú to svetlo má prežarovať tam, kam ideme. Tento pobyt skončí a vy sa vrátite, čo vy? My, my všetci sa vrátime do našich prostredí. Kiež by bolo cítiť, že v tej našej lampe, v tej lampe nášho srdca to svetlo svieti ešte horlivejšie a ešte intenzívnejšie. Dobrá správa je, že to, o čom sme teraz tu hovorili, sa zrealizuje. Budeme vo veľkej bázni, my, koncelebranti, celebranti, vyslovovať slova premenenia, zásah Ducha svätého, Ježíšová prítomnosť a potom ten nalámaný chlieb pre každého jedného z vás, originálne pre vás, pre každého jedného z vás, ktorí ste, sme, spoločenstvo, ale v tom spoločenstve máme svoju originalitu, neopakovateľnú v čase a priestore, ktorá je práve veľkým darom pre to spoločenstvo. Skúste, prosím, dnes do toho amen, ktoré poviete pri svetom príjmaní, vložiť všetku svoju dôveru, voči Bohu, ktorý prichádza s mannou Ježiša Krista, s Eucharistiou. Skúste do toho Amen, vložiť všetku otvorenosť, že chcete, aby to božie svetlo, ktoré do nás vstupuje, prežiarilo všetky zákutia vašej duše. A otvorte Pánovi svoje oči, svoje ústa, svoju mysel, svoje srdce a povedzte mu, že mu to všetko dávate že mu to všetko dávame do služby jeho svetla, do služby jeho prítomnosti, do služby jeho lásky, ktorá sa chce dostať do každého prostredia, do každej rodiny, do každého spoločenstva, na každé pracovisko. Nie sú výnimky. Sme povolaní byť lampášmi, ktoré nesú Ježišovo svetlo a aj dnešná sveta omša je šancou toto svetlo ešte hĺbšie a s ešte väčším nasadením a otvorenosťou prijať. Je na nás, ako dnes to amen vyslovíme.